0: a resolver un poco la incógnita esa que tenemos. Dale, Contamos. vamos. Tenemos a Gonzalo Díez del otro lado, lo saludamos. Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo andás?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buen día.
0: Buen día. Bueno, felicitaciones, antes que nada. ¿Cómo viste la jornada de ayer?
1: Bien, muchas gracias. Bien, 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 muy contentos. La verdad que eh, se cumplieron nuestras expectativas y no era cosa sencilla, porque teníamos una primaria más que competitiva que quedó demostrado. Eh, pero la verdad que estoy feliz porque juntos hizo una excelente elección, ganamos la primaria claramente, somos la coalición que ganó la primaria ayer, y ahora el desafío por supuesto es la integración de las cuatro, de los cuatro espacios de Juntos que ayer compitieron. Yo lo dije el otro día, tengo un afecto personal por cada uno de los que encabezaron y de muchos de los integrantes de las otras tres listas, ayer estuvieron saludándonos y vamos a armar un equipo de campaña importante para perfeccionar los los proyectos que nosotros presentamos, incorporar los que los que ellos presentaron en sociedad y, y ir muy, muy fortalecidos en la elección de noviembre porque es necesario que el Consejo Deliberante tenga un bloque de juntos muy fuerte, que trabaje para controlar al intendente, para proponerle ideas y, por supuesto, para propiciar un diálogo político que la sociedad demandó ayer. ¿no? La primera reflexión que yo tengo es que en Necochea, nadie es propietario de los votos.
0: Gonza, buen día. Raúl, te saluda. ¿Cómo estás? Felicitaciones. ¿Qué hacer, eh?
1: Raúl? ¿Cómo andás? Muchas gracias.
0: Bueno, no paro de llevar y traer. O sea, cada palabra que vos decís al aire, yo paso eh, fichas del lábaco para un lado y paso fichas para el otro. Ayer una, una foto, yo entiendo que, que había buena relación, me llamó mucho la atención la foto de los saludos, de las felicitaciones. ¿Cómo tomaste que, que hayan asistido a, a tu búnker, a tu lugar, eh, todos los, los participantes de la interna?
1: Es que es lo que corresponde, lo tomé bien y, y es, es, es fruto de la, de la civilidad, digamos. Y en este caso somos integrantes de, de una coalición que ayer tuvo un rotundo éxito en la provincia de Buenos Aires, que me parece muy, pero muy importante, porque significa que la sociedad nuevamente nos pone en un lugar de expectativa para la construcción de la alternativa en el 2023, tanto en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en Decochea sin duda también.
0: Eh, Gonzalo, va, vamos a lo práctico y, y voy a tratar de ser claro para que se entienda del otro lado porque ahora empezamos a hablar de porcentajes y demás. La, la primera pregunta que te voy a hacer es si, si va a quedar de lado ese arreglo o ese preacuerdo que había antes de las internas, que era cómo se iban a conformar las listas. Sé que había una base, un piso de un 25%, si, si no estoy mal rumbeado, y, y si vos... Decís, bueno, el triunfo fue de la coalición, como estás nombrando, y vas a dejar de lado esos porcentajes y vas a invitar a, a integrar a, a algunos integrantes de las otras listas como para competir en las generales.
1: Si eso estuviese, en, en, en si fuese esta mi facultad, quédate tranquilo que sin ningún lugar a dudas lo haría, uh -huh. pero me parece que excede a nuestra propia voluntad. Hay un reglamento de juntos que fue firmado por las autoridades provinciales de del radicalismo, del PRO y de la coalición cívica, que fue previo a la conformación de las listas y previo a la celebración de las pasos, naturalmente.
0: Bueno, dicho esto... No, no
1: creo no creo, no creo, creo que eso se pueda modificar. Ok, lo dicho que, esto, con
0: pero, el 98% eh, de las mesas escrutadas, va, se, tu li, ¿va tu lista entera?
1: Sí, lo que no significa es que nosotros no lo vamos a integrar. Nosotros tenemos que armar ahora un nuevo equipo de campaña uh -huh. donde yo quiero que tengan un rol protagónico Eugenia, Graciana y José... Sí. Eh, ese equipo de campaña por supuesto que tiene que tener eh, un equipo técnico que perfeccione como te decía recién los proyectos que nosotros presentamos e incorpore los proyectos que ellos tenían en carpeta y, y digamos nosotros tenemos la responsabilidad de tener un bloque dentro de juntos que trabaje más allá de las identidades partidarias de cada uno de los partidos de la redundancia que componen juntos
0: y lo más claro, lo González, más claro
1: de esto. González, sí. yo lo,
0: lo veo lejos. ¿Vos crees que puede llegar a pasar esto? que no, ¿No ingresar ningún candidato de mi lista a tu lista y poder ayudarte y traccionar votos para vos?
1: Sí, sin duda alguna. sabes por qué? Porque va más allá de las individualidades y de las personas. Acá lo que se pone en juego es la construcción de la alternativa política en el 2023. Uh -huh. Y eso es con todos. Y yo sé y tengo claro cuál es la mirada de Eugenia, cuál es la mirada de, Mag de Graciano y cuál es la mirada de José al respecto no van, es más, eh, no deben quedar afuera de la construcción de esa alternativa, son protagonistas de, de Juntos y tienen que estar adentro de la construcción de esa alternativa y ellos lo ven así.
0: Ya, eh, hiciste recién un, un análisis de, de la gran elección que hicieron por parte de, de interna, digamos, por Juntos y a nivel provincial, que esto se vio claramente y con una gran cantidad de votos en la ciudad. Me gustaría que desde tus estudios y desde tu experiencia me analices a nivel local el el resto, digamos, de los resultados. ¿Cómo lo viste? ¿El porcentaje de, del oficialismo local? ¿La participación del ACT? ¿Lo que hizo Andrea Cáceres?
1: Mira, eh, el primer análisis es el que te decía hace un ratito. En Mecochea el electorado es muy sensible y no le da... Eh, crédito a nadie que dure más de dos años y me parece bárbaro porque eso nos debe perfeccionar Imagínate vos que el intendente hizo una elección como la que hizo en el 2019 y hoy digamos disminuyó enormemente su caudal de votos sí, y eso, no, eso significa mucho y no significa nada porque eh, tiene mucho por mejorar y, y puede recuperar la confianza de la gente si, se me, si mejora o no la agrupación como el transformador es un espacio casi, casi desaparecido y hoy emerge nuevamente. Hay algunos otros partidos tradicionales como el nuestro que más o menos siempre andan, digamos, con un piso similar que es el que hemos tenido más un valor agregado que, que, que siempre le damos porque la sociedad nos mira y nos deja de mirar eh, y, cíclicamente a veces lo diría. Y, así que lo que nos pone en un lugar de muchísima responsabilidad quien nos toca circunstancialmente ganar una elección, porque tenemos que eh, honrar esa elección con trabajo, y es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer a partir de hoy.
0: Eh, Gonzalo, eh, por, por lo que entiendo, decías, vamos a trabajar de cara a, a noviembre a las generales, hicimos una simulación, te invito, la, la comparto con vos, sí. de si, si esta elección, digamos, repetimos los números de esta elección, si vos atraés todos los votos de Juntos por el Cambio ¿sí? uh -huh. Gonzalo Díez metería cinco concejales dentro del uh -huh. Consejo Con 19.886 votos Que fue uh -huh. el total de Juntos por el Cambio Andrea Cáceres metería dos concejales eh, uh -huh. Ruth Calle iría con, con Jorge Martínez dentro del Consejo también Y se metería a la Barco como décimo, como décimo concejal ¿Crees que uh -huh. se pueden repetir los resultados? ¿Crees que puede cambiar algún porcentaje? ¿O cuál de ellos? ¿Cómo, cómo lo analizás ahí?
1: Mira, el comportamiento electoral de las pasos a las generales, el primer análisis que hay que hacer es que incrementa la cantidad de votantes en la elección general. Uh -huh. Segundo, tenés que ver la, la, cómo se reparten los votos de aquellos que tuvieron eh, un caudal de votos que no les alcanzó para pasar a la general, pero que sumados tenés que distribuirlos en alguna de las de las candidaturas, naturalmente. O sea, pero sí, pero es una muy buena una muy buena foto de lo que puede terminar pasando en noviembre. Nosotros vamos a trabajar para eso, porque estoy convencido, y me voy a reiterar y los voy a aburrir en ese sentido, sí. de la necesidad de un Consejo Deliberante fuerte con un bloque que controle al Intendente, que le proponga y que propicie el diálogo.
0: Eh, lo, lo aclarabas y, y, y legalmente o reglamentariamente no, no se podía... Esto, así te lo pregunto, como por fuera de todo. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que Graciana y que Eugenia, con la cantidad de votos que traicionaron, formen parte de turista más allá de las ideas, digo, que después en la foto puedan estar todos juntos para tr tratar de mantener esta atracción de votos?
1: Bueno, insisto, lo mismo. En, en la lista no depende de nosotros. Eh, creo que hay un reglamento, que es el reglamento que se firma antes de, de participar. Sí. Que, por supuesto, hay dos cuestiones, ¿no? Cuando uno entra en una competencia saben los términos en los que entra yo te voy a contar el caso les voy a refrescar a ustedes el caso del 2017 uh -huh. con el actual intendente se hizo una elección enorme en el 2017 214
0: votos creo que es el número no, menos, menos. Eh, eh, no 148, creo que eh, el otro día me sí. fijé el número y digo lo debe soñar, ese número.
1: Yo siempre, no, no, yo siempre decía que fueron 128. A mí me faltó un Fiat para llegar a ganar. Ah, ok,
0: entonces 128. Ahí
1: está. Ahí está no, es. pero el número más, número menos. Sí. Y, es, eh, y yo directamente no integré la lista. Pero yo sabía... Eh, con las condiciones con las que jugaban de entrar a la cancha.
0: Bueno, Graciana Maizani forma parte del Consejo gracias a esa ley de paridad de género digamos que en, entró, en tu, entró en tu lugar. Hoy quedaría ah. fuera porque según mis cuentas, si ella alcanza el piso de los 25, quien entraría en quinto lugar según el reglamento interno sería Mario Manuel Perotti, ¿no?
1: Sí, pero insisto en lo mismo. Independientemente de cómo quede conformada la lista yo personalmente y mi equipo personalmente se va a encargar de la integración en el trabajo y en la construcción de esta alternativa hacia el año 2023, tanto del PRO en su conjunto como de la Unión Cívica Radical en su conjunto, como de la coalición cívica eh, y como de, por supuesto, sectores independientes que tenemos que incorporar para construir ese proyecto que nosotros ya lo venimos construyendo pero que deben sumar, sin ningún lugar a, a dudas, más ideas, más gente este, más espacios.
0: Eh, Gonzalo, a partir de mañana quedan exactamente dos meses para las generales de, del 14 de noviembre. ¿Te imaginaste este escenario siendo ganador? ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace ahora en estos dos meses?
1: No, nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo de comunicación con la gente. Si teníamos, si el cuaderno espiralado de tapa amarilla lo paseamos por toda la ciudad hay que seguir paseándolo y tendremos que llenar dos o tres cuadernos más con las inquietudes de la gente, con las demandas de la gente y con nuestras ideas.
0: Hay, hay una plataforma ya con... con bueno, sos de, 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 de algunos de los concejales o precandidatos, quiero decir, que trajo algún proyecto cuando te entrevistamos. Me imagino que hay más, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Nosotros, nos, de, desde que se inició la campaña hasta ayer, hicimos circunscribirnos a tres ejes temáticos que, por supuesto, ahora vamos a ampliar, porque ya ahora sí somos candidatos. Hasta ayer éramos precandidatos, ya somos candidatos y tenemos que abarcar... Una paleta de, de temas que, que es mucho más de, de, lo, de los que veníamos hablando hasta ahora, hasta ayer. Eh, por supuesto que ayer creo que nosotros concentramos en seguridad, en transparencia y en desarrollo económico porque consideramos que son la plataforma de salida para poner al el coche el camino del desarrollo. Pero tenemos que incorporar los temas medioambientales. Eh, hay un sinnúmero de otros de otros temas que tenemos que incorporar en nuestra plataforma.
0: Eh, Gonza, última cortita, también por, por los estudios que tenés en Ciencias Políticas, contame un poco cómo viste la elección, si querés, a nivel provincial y, y también nacional, ¿no? Con lo que se dice hoy, una derrota para el frente de todos.
1: Bueno, lo primero que, hay que el primer análisis que hago desde la Ciencia Política es que tenemos que dejar de los, los politólogos, los sociólogos, los consultores, tienen que empezar a afinar algunas herramientas en términos de la medición de la opinión pública ante las elecciones porque le erran. Claro. Permanentemente. Permanentemente. Y, y eso hay que ajustar algunas herramientas si es que queremos seguir utilizándolas como para tener un diagnóstico del clima de lo que la gente piensa. Pero también digo que la política lo que tiene que hacer es liderar procesos, eh, instalar temas que, que importen y que afecten a la gente. Y por eso digo dejemos de lado un rato las encuestas, pongámonos a trabajar en la calle caminando junto con la gente, que ahí está el verdadero clima de lo que sucede en la Argentina, y hoy hay una enorme demanda de volver a, a un tiempo de normalidad donde la soberbia, el grito, la imposición, eh, hay que dejarla de lado para, para recrear un diálogo un diálogo que por supuesto es necesario que se establezca entre diferentes, el diálogo entre los que pensamos diferentes pero para encontrar denominadores comunes y trazar eh, eh, ideas que, que pongan a este país, a esta provincia y a esta ciudad en serio en el camino del desarrollo pero con inclusión, que no deje a nadie a la vera del camino.
0: Gonzalo, felicitaciones nuevamente que tengas buen día.
1: Muchas gracias a
0: ustedes.